0: Tämä on Sanofikensymen Haasta MS-podcast-sarja, joka on tarkoitettu MS-yhteisölle. Podcastissa haastamme MS-taudin ilmiöitä tuoreilla näkökulmilla paremman arjen saavuttamiseksi. Olen Jan Holmberg, kouluttaja ja Suomen MS-hoitajat RYn hallituksen jäsen. Tänään kanssani on keskustelemassa Suomen MS-hoitajat RYn puheenjohtaja Minna Salakari. Hei! Hei Minna. Tämän ensimmäisen osan aiheena on, miksi näkymättömistä oireista vaijetaan niin usein. Mitä mieltä olet Minna tästä aiheesta?
1: Hyvä kysymys. Näkymättömistä oireista saatetaan vajeta muun muassa siksi, että MS-tautisairastava saattaa kokea niistä oireistaan häpeää. Oireja on myös vaikea ottaa puheeksi niin läheisten kuin ammattilaistenkin kanssa. Osa näistä näkymättömistä oireista on hyvinkin intiimejä ja ne koetaan siksi noloiksi. Joskus sairastunut saattaa kokea, että on itse aiheuttanut ne oireensa, jotka ilmenee aaltoilevasti ja ajoittaa myös epämääräisesti. Tällöin niiden puheksotto on vaikeaa.
0: Toi on varmaan ihan totta, mitä sä just sanoit. No mitä muuta se sairastunut saattaisi pohtia?
1: Varmaan hyvinkin paljon erilaisia asioita siihen sairauteen ja niihin oireisiin liittyen, mutta erityisesti Aika moni sairastunus pohtii sitä, että miltä he näyttävät toisten silmissä, mitä muut ajattelevat siitä sairaudesta ja sen oireista. Herkästi pohditaan myös, että miltä mä näytän ulkopuolisten silmissä. MS-tauti halutaan usein salata työnantajalta tai opiskeluyhteisöltä, joskus ihan myös perheeltä. Ja tämä sairaus aiheuttaa vaihtelevia ja arkeen eri tavoin vaikuttavia oireita, niin sairastunut voi myös ajatella, ettei halua kertoa siitä tilanteesta ulkopuolisille. Sen taustalla saattaa taas olla sitten menettämisen tai leimautumisen pelko.
0: Äh, sä puhuit tuossa aikaisemmin intiimeistä vaivoista, jotka nolostuttaa ihmisiä, joilla on MS-tauti. Mitä tällaiset vaivat sun mielestä on?
1: no intiimit vaivat on yleensä sellaisia, mistä ei, ei kukaan ei niin sairastunut kuin ihan tervekkään puhuu julkisesti, Et Niitä on yleensä erittämiseen liittyvät vaivat, ulostamiseen virtsaamiseen liittyvät vaivat ja sitten seksuaaliterveyteen liittyvät vaivat. No ne, ne varmaan ne kaikkein intiimimmät oireet, mitä tähän MS-tautiin liittyy, mistä vaietaan. Lisäksi tietenkin voimakas uupumus ja kognitiiviset eli tiedolliset puutteet tai haasteet saattaa tuntua niin intiimeiltä, että niiden pelätään vaikuttamaan siihen työ- ja toimintakykyyn ja sitä kautta sitten työmenettämisen pelkoon.
0: Joo, toi on kyllä totta. Noin on aika rankkoja aiheita lähteä avautumaan, varsinkin jos ajattelee jotain työpaikkaa tai, tai jotain tällaista ympäristöä, missä on vähän tuntemattomampia ihmisiä. Mutta hei, sitten mulla on toinen kysymys. Näkyvätkö näkymättömät oireet aluksi ihmiselle itsellekään?
1: Tämäkin on tosi hyvä kysymys, ja tätä ollaan paljon pohdittu ammattilaisten kesken. Ja näkymättömät oireethan on sananmukaisesti näkymättömiä, niin sairastunut ei itsekään niitä välttämättä aina ymmärrä tai osaa linkittää niitä siihen MS-tautiin. Oireet pysyy piilossa myös siis sairastuneet itseltään varsin pitkäänkin. Erityisen haastavaa on havaita niitä kognitiivisia eli tiedollisia oireita, esimerkiksi muistin, oppimisen tai ajatteluun liittyviä haasteita. Usein se onkin läheinen se ensimmäinen, joka sitten havaitsee nämä sairastuneen oireet. Myös fatiikki, eli voimakas uupumus, saattaa ensin salakavallasti hiiviskellä paikalle, mutta sitten loppumatkan se suorastaan rymistelee. Tämä oire havataan usein vasta, kun se aiheuttaa selkeä haasteita työ- ja toimintakyvyssä. Tai sairastunut on kykenemätön esimerkiksi työhön tai aiempaan harrastustoimintaan. Ja vaikka MS-tautiin sairastunut ymmärtäisi tämän oireensa kuuluvan MS-tautiin ja sen näkymättömäksi oireeksi, saattaa läheiset ja työyhteisö ajatella sen kielivän laiskuudesta tai saamattomuudesta. Tai voisiko tämän oireen kokia olla vaikka vakavasti masentunut. Sitten on ne intiimioireet, joista jo puhuttiinkin. Seksuaalisuuteen, virtsaamiseen ja ulostamiseen liittyviä ongelmia. Niitä voidaan herkästi ainakin siihen sairastumisen alkuaikoina ajatella johtuvan esimerkiksi työkiireistä, stressistä, masennuksesta tai ihan väsymyksestä.
0: Ajattelen, että sairaanhoitajana on tosiaan mielenkiintoista olla osa sitä ammattilaisten joukkoa, joka voi tehdä näkymättömät oireet potilaalle näkyväksi. Tiedosaaminen ja MS-taudista sen oireista voi olla isoki järkytys, joka vaatii alussa sopeutumista. Mutta se voi olla myös helpotus, kun oudat asiat saa vihdoin nimen ja käsiteltävän muodon. Sen vuoksi ms näkymättömästikin oireista on tärkeä ihan yleisesti puhua. Mitä mieltä sä oot Minna tästä tällaisesta yleisestä tiedon jakamisesta ihan kaikille?
1: Olen ehdottomasti sun kanssa samaa mieltä siitä, että mitä enemmän me annetaan tietoa, niin sitä, sitä varmemmin me saadaan sitä tietoa menemään myös perille. Eli näkymättömistä oireista vaietaan. Ja, ja tavoitteenahan olisi, että niistä ei vaiettaisi. ja Sitä edistää se, että me jaetaan tietoa julkisesti ja sitten myös sairastuneille läheisilleen. ja läheisilleen. Usein on tarpeen, että tälle sairastuneelle ja hänen läheisilleen vielä toistetaan sitä tietoa monikanavaisesti ja käsitellään asioita yhdessä, koska he saattaa elää sellaista kriisinvaihetta. Se vaatii enemmän käsittelyä, jotta se tieto myös pystytään käsittelemään.
0: Tuosta me ollaan kyllä ihan samaa mieltä. Sitten minulle tuli sellainen asia mieleen, että ms ja muilla ammattilaisilla on tärkeä rooli ymmärrettävän ja tutkitun tiedon lähteenä. Mitä mieltä saat Minna siitä?
1: Olen jälleen ihan samaa mieltä tämän sun ajatuksen kanssa. Eli, eli erityisesti ammattilaisilla tulee olla semmoinen potilasohjauksellinen rooli tiedonantajana, jotta se ymmärrettävää ja tutkittua tietoa saadaan heille välitettyä. Koska yksi syy näkymättömistä oireista vaikenemiseen saattaa olla se, että sitä tietoa tukee ja toivoa ei ole säännöllisesti tarjolla. Sairastunut ei ole ehkä saanut kattavaa ja ymmärrettävää tietoa omasta tilanteesta ja siihen liittyvistä tekijöistä. Ammattilaisen tärkein tehtävä potilasohjauksessa mun mielestä on antaa luotettavaa näyttöön perustuvaa tietoa potilaalle.
0: Hei Minna, mun täytyy tässä kohtaa ehkä keskeyttää sinut, mutta mitä tarkoittaa näyttöön perustuva tieto? Jos kertoisit vähän avaisit niille, jotka ei tiedä
1: sitä käsitettä. Joo, näyttöön perustuvuus tarkoittaa sitä, että meillä on kyseessä hyvää tutkittua tietoa, ehkä vertaisarvioitua tietoa, sellaista asiantuntijoiden kirjoittamaa ja hyvissä lehdissä tai julkaisuissa tai verkkosivuilla julkaistua tietoa, joka ei, ei ole esimerkiksi keskustelupalsta tietoa tai kokemustietoa, vaan se perustuu vahvaan näyttöön. Eli sen takana on paljon jo tehtyä tutkimusta.
0: Okei, kiitos. Jatka vaan, ole hyvä.
1: Joo, mutta ammattilainen on tämän näyttöön perustuvan tiedon ammattilainen, tai pitää olla sen ammattilainen, eli hänellä tulee ole valmiudet kohdata ms sairastunut hyvinkin kokonaisvaltaisesti. Vastaanottokäynneillä on tärkeää muistaa kysyä, mitä potilaalle kuuluu, ja selvittää, miten hän omassa arjessaan selviytyy. Näillä kysymyksillä voidaan tilannetta tarkastella kokonaisvaltaisesti, ja ne näkymättömät oireetkin saattaa sitten tulla esiin tilanteessa, jos potilas ei osaa oireita muuten sanottaa. Terveydenhuollon ammattilaisen tulee tarjota myös MS-tautia oikea tieto siitä sairaudesta, hoidosta ja siihen liittyvistä myös niistä näkymättömistä oireista. Oirehallinta mahdollistuu, kun potilas ja hänen läheisensä tulevat tietoiseksi niistä erilaisista noloitakin tuntuvista ja piilojäävistä oireista.
0: Toi kuulosti tosi hienolta kun sanoit tuosta, että pitää kysyä potilaalle mitä sulle kuuluu tai täytyy kysyä potilalta ihan arkisia asioita.
1: Joo, se on oikeastaan koko sen potilas ja potilaan tilanteen ymmärtämisen kannalta se keskeisin kysymys. Me nähdään sieltä tietojärjestelmistä ja potilaan tiedoista se mitä lääkityksiä hänelle menee tai että minkälaisia pisteitä hän vaikka toimintakyky mittauksessa on saanut, mutta meillä ei siellä ole välttämättä tietoa siitä, miten hänen viimeinen viikko tai kuukausi on mennyt. Eli on tärkeää ihan ymmärryksen lisäämiseksi, että me kysytään potilaalta, mitä hänelle kuuluu. Silloin me selvitetään myös mahdollisesti niitä näkymättömiä oireita.
0: Mitä sä ajattelet, että mahtaakohan se jäädä meiltä ammattilaisit välillä kysymättä, kun on kiirepäivä ja me tuijottaa sitä konetta, niin mahtaakohan noin meidän potilaat. Ajatella, että toi on ihmille lähestyttävä hoitaja ja se on kiinnostunut siitä, että mitä mulle oikeasti mun arjessa kuuluu.
1: Mun tekisi mieli vastata, että tämä toteutuu juuri näin oikea oppisesti jokaisessa vastaanottotilanteessa, mutta valitettavasti tutkittu tosiasia on, että se ei toteudu. Eli valitettava usein ammattilaisilta jää kysymättä juurikin se ihan tärkein avainkysymys, mitä sulle kuuluu, miten arjessa selviät.
0: Joo, mä kyllä ajattelen vähän samalla tavalla, että siinä meillä sairaanhoitajilla on petrattavaa vielä. Ja siitä mun tuli mieleen luottamuksen rakentaminen hoitosuhteessa. Se, että entä jos siihen ammattilaiseen tuleekin luottamuksen puutetta ja sit verkkoon täynnä tietotulvaa ja sit sieltä tulee myöskin harhaa johtavaa tietoa. Mitä mieltä sä oot siitä?
1: Joo, osin varmaan juurikin näin, miten itse ajattelit. Ja erityisesti näkymättömistä oireista saatetaan vaieta juurikin siksi, että sairastuneella ei ole syntynystä luottamuksellista hoitosuhdetta terveydenhuoltoammattilaisiin. ammattilaisiin. Luottamuksellinen hoitosuhde on silloin mahdollinen, kun se ammattilainen kohtaa sairastuneen säännöllisesti rauhallisessa ympäristössä ja keskittyy potilaan tarpeisiin. Tiedon, tuo ja toivo elementit luo osaltaan sitä luottamuksellista hoitosuhdetta.
0: Toi on noin mielenkiintoinen asia, toi tiedon, tuen ja toivon elementit. Se on munkin mielestä kolmen kompo, jotka on tosi tärkeitä. Mutta ollaanko me niinku tosi hyviä sitten hoitajina tuomaan esiin sitä toivoa? Ja miten se toivon elementti sun mielestä siinä potilaan kohtaamisessa tuodaan esiin?
1: Joo, toi toivo on melko monimutkainen käsite ja toivon ylläpitämiseen ei ole mitään yhtä tai kahta oikeita avainta tai oikeita tekotapaa. Mä ajattelen, että toivoa luodaan kohtaamisilla ja toivoa luodaan tarinoilla ja niiden yhteistyöllä. Ja se, että ammattilainen osaa kertoa, osaa sanoa, että osaa etsiä niitä toivoa luovia elementtejä sen potilaan tilanteesta, niin sillä on merkitystä sen toivo ylläpitämiseksi. Ja tämmöisiä asioita sitten, mitä sieltä voi löytää, on se, että et Etsi esimerkiksi myönteisiä asioita potilaan voinnista tai arjessa selviytymisestä tai, tai taisi elämässä yleisestikin, että yrittää painottaa niitä, mitkä asiat on hyvin. Ammattilaisille on hyvä myös kysyä potilaalta kokonaisvaltaisia kysymyksiä, olla aidosti kiinnostunut, mitä potilaalle kuuluu. Potilasohjauksessa tulisi huomioida sen tiedonantaminen, kuten me jo aikaisemmin keskusteltiin. Sillä potilas saattaa olla sit taas etsinyt ihan vääristä paikoista tietoa ja päätynyt vaikka keskustelupalstoille. Ja sieltä saa virheellistä ja vain kokemusperäistä tietoa. Ja se ei ole hyvä lähtökohta sitten minkään oireiden tai sairauden kanssa selviytymiseen. Terveydenhuollon on hyvä muistuttaa tästä potilaita ja ohjata potilas sellaisiin kanaviin, joista tästä luotettavaa näyttöön perustuvaa tietoa saa.
0: Mutta toisaalta mä kyllä ajattelen, että kyllä kokemusperäinen tietokin voi olla ihan totta, Et sehän on voi, voinut tulla niin luotettavasta lähteestä ja sitten se tulee vaan niin kuin vertaiselta, että ei ehkä voi sanoa, että kokemusperäinen tieto olisi aina väärää tai virheellistä.
1: Ei, ei missään nimessä kokemusperäinen tieto ei ole virheellistä, se on myös yksi kannatteleva toivon elementti se kokemusperäinen tieto, mutta pelkkään kokemusperäiseen tietoon verkkopalstoilla ei kannata luottaa niin, että jos sitä näyttöön perustuvuutta tai, tai jonkinlaista muuta luotettavaa tiedonlehdettä rinnalla, koska kuka vaan voi kirjoittaa mitä vaan keskustelupalstoilla. Me ei tiedetä, onko ne todellisia ihmisiä todellisen sairauden kanssa ja millä tarkoitusperällä.
0: Toi on kyllä totta, että verkossa täytyy olla tosi varovainen, vaikka olisi kauhean vaikuttavalta kuulostava tai näyttävä ihminen avattarena siellä toimimassa, mutta mistä sun mielestäsi sitä luotettavaa tietoa kannattaisi hakea? Mitä sinulta tulisi ekana mieleen?
1: No tietysti tässä täytyy mainostaa Some MS-hoitajat ry ylläpitämään MS-asemaa ja Neuroliiton sivustoja, joilta saa hyvää ja luotettavaa tietoa MS-tautiin liittyen. Myös läheisille ja hoitajille on omat tietopankki näissä, näissä sivustoissa.
0: Okei, eli ammattilaisen yhtenä tärkeimpänä tehtävänä varmistaa potilaalle, ettei näkymättömistä oireista kannata vaieta. Se on kai meidän sanoma tässä ekassa podcastissa. Vai mitä sä oot mieltä Minna?
1: Joo, olen sun kanssa täysin samaa mieltä, että se on oikeastaan semmoinen meidän potilasohjauksellisesti tärkein hoitotyön tehtävä.
0: Hei, sitten mulla tuli vielä mieleen se, tästä hyvästä oikeasta tiedosta, että sitä on tarjolla muun muassa sanofi ja Suomen MS-hoitojen näkymätön MS-oppaassa. Se tarjoaa tietoa näkymättömistä oireista hoitajalle, potilaille ja läheisille ja se opas on luettavissa msopas.fi-verkkosivulta. Kiitoksia hei, minä sulle tästä meidän ihan ensimmäisestä podcastista. Mun mielestä me meni aika hyvin tämä homma. Mitä mieltä oot?
1: Kiitos kutsusta ja toivottavasti tavataan taas uudelleen podcastien parissa.
0: Näin tehdään. Kuuntelit siis Haasta MS-podcast-sarjaa. Sarjan seuraavassa osassa käsittelemme Minnan kanssa mielenkiintoista kysymystä. Ymmärtävätkö hoitajatkaan aina näkymättömiä oireita?